0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Как всегда, по воскресеньям в прямом эфире в студии. Стас, добрый день. Добрый вечер. Да, или ну или добрый вечер. Это кому, у кого как? А вот теперь ты сделаешь самое главное Повернешь микрофон к себе, чтобы тебя Не, вот с точностью до наоборот Вот, отлично да. Теперь услышит ты твой добрый вечер И самое главное, сегодня Стас будет подводить итоги уходящего года Если вы, уважаемые наши киноманы Что-то пропустили Какие-нибудь яркие фильмы прошли мимо вашего внимания Я думаю, что сейчас освежив в памяти Десятку самых значимых, по мнению Стас Тыркина премьер этого сезона Вы можете просто за ним конспектировать Ну или на сайт kp.com зайти, где э, эта информация есть, э, тоже авторство ставки. Скоро Атлеркина. появится,
0: да, а уже есть э, информация, знаете, какая лучших, так сказать, э, о Ожидания. самых ожидаемых да, mm -hmm. фильмах, хотя я почему-то не могу найти на сайте, но она Я точно... тоже не могу найти. Я ее
1: видела. Видела. На видела. Я ее на неделе видела. Я подумал, ага, надо будет прочитать обязательно, и она да. каким-то магическим образом куда-то ищет. Ну, сейчас
0: мы ее озвучим тоже. Или ты предлагаешь десятку ожидаемых фильмов озвучить уже в следующем году, но наша следующая встреча будет не скоро. Том, Но
1: что, она, она будет после новогодних каникул.
0: Она будет, когда уже даже некоторые фильмы выедут из этой десятки. <свят> <свят> вот. Ну, посмотрим, да?
1: Начнем еще. Давай начнем все-таки с того, чем этот год нам запомнился. Кинопремьеры самые яркие и интересные. Потому что я посмотрела по некоторым сайтам. Ведь каждый же составляет свой рейтинг. Вот нашла сайт, ну, который тоже претендует, знаешь, там на, на то, что... Э, к его мнению надо прислушиваться. Там на первом месте, знаешь, какой фильм был? Mm -hmm. «Стажер».
0: Я закрыл этот сайт и вышла с него. Да, ты знаешь, много сайтов. Да, много. Много сайтов, много. Много званых, малоизбранных, да, как это раньше именовалось. Вот, поэтому вы, конечно, с осторожностью, хотя, конечно, каждый имеет право разместить в интернете все, что хочешь. Я поэтому, честно говоря, даже в Фейсбуке не стал публиковать свою. Десятку лучших фильмов, потому что это уже так, во-первых, это немного банально, потому что, ну, все более-менее вменяемые люди, они называют, как правило, одни и те же фильмы, вот, это уже такая область банально, а вступать в полемику там с кем-то по поводу, что не лучше, лучшие, а я, я даже не знаю, о чем речь идет. вот, что за фильм «Стажер»? Ну, что ты? Чудесный... А, с Де Ниро ну, конечно, в роли... Ну, конечно, ну, конечно. Я не видел этого фильма, но... С 70 а с гаком лет... Ну, я, да, ну, я же... Ну, видишь, как я, тебе я повезло? Ты увидела лучший фильм года. Спасибо моей подруге за это. По версии не знаю кого, не знаю чего. Мне еще нравится, когда люди, знаешь, с таким... Опломбом, что вы все дураки, а вот я вот самый умный. Я даже так и прочитал недавно. Самый лучший в мире, он пишет про себя. Это я. И... Стран... Тем более в стране кинокритик Такой-то Причем я его ну второй раз в жизни слышу а Он такой как бы Непрофессионал, сколько я понял У него какая-то другая сердечность И он, значит, фигачит свою Десятку ну и слава богу, с одной стороны. <смех> вот. И так сказать: Ну что, мы в таком мире живем, когда понимаешь, я помню кинообозреватель журнала Time. Вот американского uh -huh, главного uh -huh. Сказал, что у каждого человека две профессии Своя собственная и кинокритика Вот это очень Потому что вот еще Я не знаю, надо бы спросить У спортивных журналистов Но наверняка все так же разбираются В футболе
1: В медицине, в образовании Так что у нас что-то Диагнозы ставим себе так с лету Сразу, понимаешь, идем приобретать препараты Потом удивляемся, не лечит.
0: Вот профессионалы считают, Тот, кому за этот род деятельности платят деньги. Вот пока мне за платят деньги, я как бы буду вас мучить своими, значит, сообщениями. Вот. Но всегда есть альтернативные точки зрения, пожалуйста, что называется. Понимаешь, если э, быть, сказать, думать, что ты разбираешься в кино, это, это безопаснее, чем думаешь, что ты разбираешься в медицине, правда же? А От этого никто то, не умрет, никто то, не, сказать.
1: Всего два часа потраченного времени, несколько, знаешь, там, плевков в экран, в общем, ты свободен. А здесь... во-первых, можно уйти всегда. Конечно. А радио можно выключить. Поэтому, если кому-то не нравится то, о чем говорит Стас нет, нет, мы вас не призываем. Просто, если вы хотите поспорить, пожалуйста, на сайт kp.ru, заходите, где у Стаса будет вот та самая десятка. Позвони. Или звоните к нам в прямой эфир 8800 200 ровно 9702 или пишите смс-сообщение на короткий номер 2420, не забыв начально писать РКП. Мы сегодня говорим о самых ярких кинособытиях уходящего года. Ну что, поехали?
0: Да, я еще один хочу не спойлера, как сказать, предупреждение маленькое, что э, и вот к разговору об этих десятках их условности полной uh -huh. я допустим составил две десятки один для, для газет в которой я работаю да мы, мы работаем и второй для профессионального сайта журнала искусства кино уважаемого издания никакого то там сайта знаешь вот который ты сказала и это разные в принципе есть пересечения но разные десятки потому что десятки которые составил для газеты которые мы сейчас будем говорить там фильмы которые вышли в прокат которые реально можно было увидеть людям
1: uh
0: -huh. Вот. А для искусственных кино там все-таки какие-то вещи, которые я увидел в том числе на фестивалях где-то, не которые не, вы, не вышли еще в прокат или не выйдут вообще. То есть уже там более другой широкий контекст, короче говоря, более широкий контекст. И немножко это все разнится. Поэтому и это к вопросу о том, что, понимаешь... Все это условное такая... Даже среди
1: профессионалов да, Есть некое вот. отделение.
0: Поэтому Я считаю, в любом случае Это вещь полезная, потому что на выходных На каникулах у людей есть время Как-то можно куда-то сходить Что-то можно скачать Что-то можно посмотреть Не только Прекрасные фильмы старых, Старые российские Советские, точнее Вот только что я включил случайно Телевизор, там шло мимино. Ми, 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 Оторваться ну, от этого совершенно невозможно. Вот просто невозможно. И мы посмотрим, как будут соотноситься со всем этим фильмам, о которых сейчас речь, речь пойдет. Ну, наверное, нужно начать с российских. Или у нас сейчас... У нас минута ну, я остается. озвучу пока. Да, значит, конечно, Главный, конечно. на мой взгляд, были интересные фильмы. Да. Я буду все-таки более широко как бы... Говорить. И дорогой Петр Милый, милый Ханс, дорогой Петр Александрович mm -hmm. Александр Миндадзе, фильм, значение которого, в принципе, возрастает со временем, и он выйдет все-таки в следующем году, хотя в этом году, полгода назад он был показан на Московском фестивале, вот, то есть сейчас видишь, как все очень сложно, uh -huh. фильмы добираются до экрана, если это не, 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 не «Звездные войны», понимаешь, uh -huh. что с пути их извилист, но все-таки лучшим фильмом года я считаю российским, я считаю стран, страну ОС. Э, Василия Сигарева, и мы чуть подробнее не скажем после... Да, после... у нас сейчас
1: небольшой перерыв, буквально 4 минуты, и мы продолжим говорить о самых ярких, по мнению Стаса Стыркина, кинособытиях года. Культурные люди Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин. И сегодня, за несколько дней до Нового года, мы, собственно, и подводим итоги года. Кино года. Самые яркие, по мнению кинопозревателя Комсомольского правда, Стаса Тыркина. Киноявления, кинопроизведения, сенсации. Ну и начали мы с российского кино «Страна Озза, Как сказал Стас, это вот одно из самых, наверное, ярких впечатлений.
0: Да, я даже... Думал его как-то пересмотреть Потому что с кинотавра его не видел То есть тоже полгода прошло Но как-то не получилось Но я вам очень рекомендую Конечно, сильные эмоции гарантированы И с той, и с другой стороны Вот, но это... Во-первых, это новогодняя комедия Если кто не понял Во-вторых, там куча звезд играет От Гуши Куценко до, там, не знаю Всех главных русских, российских актрис там не знаю Яна Троянова, Юлия Снегирь в эпизодических ролях там и так далее и так далее вот а, 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 Вася Сигорев ну то есть я считаю один из самых талантливых режиссеров там и Чурикова, там и uh -huh. Цыганов. там и Только не путайте с фильмом Жора Крыжовникова «Самый лучший день», где тоже Чурикова. И тоже новогодняя комедия. Вот Я ничего плохого про Жора сказать не хочу, но Сигарев, конечно, более удачный фильм сделал. Это первый его комедийный опыт. Он мастер такого крутого артхауса. Вы, может быть, видели фильм «Волчок» uh -huh. и фильм... Совсем уже такой страшный «Жить». вот Это были... Ну, в «Волчке» были проблески юмора, даже да. довольно такие э, серьезные. Но это так, такая уже полная комедия, вот, снятая полностью в городе, откуда родом Сигарев, то есть в Екатеринбурге. То есть все звезды приезжали туда к нему сниматься. вот И это такая это предновогодняя история. Это «Одиссея», значит, девушки из города Малая Ляля. -ля. Я был уверен, что это Сигарев придумал. Но это абсолютно там вся топография места сохранена, которая весь фильм ищет улицу Тарфорезов. Это тоже реальное название. Вот, наша реальность, если копнуть, она покруче любого Дэвида Линча, понимаешь, где есть и Малая Ляля и улица Трафорезов. И, в общем, это главная героиня по имени Ленка Шабадинова в исполнении прекрасного Яны Сигаревой, она вот весь фильм ищет эту улицу Трафорезов, где находится ее Ларек, где она должна принять смену. Вот. И, значит, в этой ее Одиссее она встречает разных самых людей из разных сфер жизни, это сказать, и интеллигенцию ли, либеральную, которую безумно смешно играет артист Владимир Симонов, а, до, значит, вот мужчины своей мечты, Гоши Куценко. И, в общем, а, как сказать, «Страна Оз», как мне рассказывал сам Сигарев, то есть а, идея как-то срифмовать эту историю с «Волшебниками Зумурдного. Uh -huh. Города.
1: Появилась у него. Волшебник из Умрудного округа. Уже неплохо,
0: да. у него появилась уже на, так сказать, последних стадиях. То есть он потом, кто-то ему сказал, что вот есть девушка, даже у нее есть та татошка, которая собачка, по-моему, она к ней пришла от персонажа Куценко как-то так, он ее ищет или что-то в этом духе, я уже забыл нюансы. А, вот. И, в общем, есть там определенные а, пересечения, но он склонен больше, а, значит, трактовать название как страна 03 на самом uh -huh. деле. Поэтому там с большей буквы пишется. В общем, а, разное может быть впечатление от картины, и в оригинале там было очень много мата, то есть люди там разговаривали на том языке, на котором они разговаривают в жизни. Написано это было превосходно. Он превосходный автор диалогов э, Сигарев. Но, разумеется, по существующим законам сейчас его весь этот мат запикали, но, как уверяют люди, которые смотрели его в этой версии, он совершенно в фильме не пострадал от этого. Вот, поскольку это сделано Было самим автором и все По-прежнему понятно, хотя там звучат Такие слова, которые в оригинальной версии Которые я, честно говоря, в жизни не слышал Это, наверное, екатеринбургский Какой-то вариант такие, знаешь, какой-то диалект Русского мата, который, в общем Мне бы в голову не пришел никогда Вот, но произнесен Он был так вкусно Что, в общем можно только шляпу снять отсутствующую. В общем, это очень талантливое кино, и при этом вот то, что называется «Доброе новогоднее», при этом в меру скандальное, в меру такое э, перчёное, в общем, не скучное. В общем, все, кто еще не видел, я рекомендую посмотреть этот фильм, этот фильм э, чтобы увидеть, что на этой... В этом жанре, на этой Ниве, после всех шедевров, которые мы сейчас будем еще рассмотреть uh -huh. по 250-му кругу, все равно, можно сказать, некое новое слово, вот, и остаться верным этому новогоднему ощущению и при этом сделать это очень талантливо, вот.
1: Ну вот, первый фильм назван, так что, уважаемые, идем, смотрим, оцениваем, составляем свое впечатление и не забываем о том, что это действительно новогодняя
0: да. картина. Ну вот так же идет, я включил эту же свою десятку для газеты Хватит. фильм «Анна Меликен про любовь», угу. мы много раз про него уже Говорили. И это тоже развлекательное, вполне себе новогоднее зрелище, хотя действие там происходит летом. Но в любом случае, это новогодний талантливый фильм, серия комедийных новел: Легко развлекательная, энергичная. Такое борзое в меру. При этом, в высшей степени, такое интеллигентное кино. Вот. Я считаю, что все, кто по нему соскучился, особенно «Городские жители», потому что это фильм очень такой урба, урбанистический, вот. я не хочу никого обижать, но мне кажется, вот, жители больших городов особенно должны откликнуться на это кино, снятое в трудном жанре легкой комедии, но как-то даже, я считаю, обогащающего этот жанр, вот, в соответствии с «Духом времени», той реальности, в которой мы живем Я имею в виду, прежде всего, виртуальной В общем, во многом даже придумывающий этот жанр Заново тоже рекомендую обратить внимание
1: Главный приз Кинотавра
0: да. Евгений Цыганов Евгений Цыганов Фона
1: работал, а? А
0: Слушай. там у него небольшая Ну, ага. то, то есть там у всех Каждый играет по новелле Там и Рената Литвинова И Михаил... Ефремов и та же Снегирь в потрясающей роли. Э, впервые я увидел, и я думаю, об этом можно говорить даже на широкую аудиторию. Она там в одном из кадров по, по требованию героя Владимира Машкова предстает до пояса обнаженный. Так вот, Юлия Снегирь... До пояса снизу или сверху? Сверху. Ну, да, ну белое вообще да. житейская. Но даже этот бюст Юлии Снегирь не принадлежит, это... Это впервые, может быть, даже в российском кино Произошло такое компьютерное совмещение Головы актрисы со всем остальным
1: То есть дублершу да, решили да. не брать, а решили вот так
0: Ну, это как, как бы... Ду, ду, дублерша просто в одном кадре ты видишь и лицо и все остальное, но как бы лицо принадлежит Снегирю, а все остальное нет. Вот и все. Такие компьютерные технологии. То, что там предстает Рената Литвинова со спины, разумеется, тоже не, 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 в, не, не в натуральном виде. Это можно как-то догадаться. Но то, что в одном кадре, это уже довольно. Практически Форест Гамп.
1: Ну, да, наверное. После того, понимаешь, как э, корабли э, бороздят просторы вселенной и, и снимаются фильмы исключительно на зеленке, и после этого они становятся скороносными, я уже удивляюсь, а у нас вот так, да, а у нас наконец-то совместили голову с телом, и появилось И как говорят
0: специалисты, я смотрел с одним известным режиссером, который говорит, видно, что не ее, видно, что шея как-то неправильно там положена. Да, да. Ну, я Питации
1: раз... нам еще раз Нет, я, я смотрел понимаю. два раза,
0: и для меня это вполне убедительно. Если бы мне бы не сказал режиссер, я бы не догадался сам. Поэтому все там хорошо. Ну, главное, Сеточка. чтобы
1: сама актриса была довольна. Ты знаешь, скажи, мне моя лучшая, и Нет, ну, а
0: актриса довольна, что от Ой, нее хорошо. ничего не потребовалось, понимаешь? А вот...
1: То есть мы заинтриговали уже, брат. Да, не только ради этого стоит смотреть фильм про любовь. Еще раз напомним: все-таки фильм получил главный приз Кинотавра, отнюдь не за этот спецфильм. <свят> У нас минута остается. Ну, и, в общем-то, то, что
0: мы уже называли неоднократно те фильмы, которые я не раз рекомендовал, я отнес к этой десятке. Это и молодость, итальянский фильм, снят на английском языке, режиссером Пауло Сарантино, который, я думаю будет на «Оскарах» представлен очень активно, фильм «Новейший завет», тоже комедия очень развлекательная, бельгийца Жакова Дармеля, тоже мы не раз о нем уже говорили, Фильм, тоже комедия, но, конечно, более интеллектуальная, не, не буду скрывать, под названием «Голубь сидел на ветке, uh -huh. размышляя о существовании». Этот фильм вышел в этом году на наши экраны, поэтому я отнесу его к этому году. Режиссер Рой Андерсон, главный приз Венеции. Ну и о, о, об оставшихся мы поговорим.
1: Да, после небольшой паузы, через 4 минуты, мы вновь с вами. Слушайте «По стране». Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени. Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин. Кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И мы сегодня решили вспомнить, какие же самые интересные события произошли в уходящем году, какие премьеры не оставили Стаса равнодушными. Ну-то о российском кино поговорили, перешли плавненько и к зарубежному тоже. Да. Вот я смотрю даже не без некоторого удивления, что я навключал в эту десятку.
0: Сам себе радуется Да. В общем, из таких фильмов, которые не сильно раскручены все-таки я считаю, их нужно как-то пропагандировать, чтобы был выбор у читателей, слушателей. Вот. Посмотрите фильм немецкий. Называется он Виктория. Когда-то, может, мы про него говорили. Он, это, он был в нашем прокате. Режи, режиссер Себастьян Шипер. Он в качестве актера участвовал во многих фильмах Тома Тыквера, если помните, был такой режиссер. «Беги, Лола, беги» и так далее. И как-то вот набрался у него любви ко всяким таким штучкам технологическим. И, в общем, этот, весь этот фильм продолжительностью 140 минут, он снят одним кадром, одним планом. Вот. При этом это не русский ковчег, где люди там ходят из зала в зал. Там и как -то, в общем, это настоящий фильм про ограбление банка. Вот, То есть, можете представить, так, так это вы, театральный послушайте. метод, как бы действие начинается ночью в ночном клубе, а заканчивается там совершенно в другом районе, да, как бы Берлина, в отеле, вот, и так далее. И между всем этим куча всяких других мест действия, и в том числе банк, который грабится, uh -huh. вот, То есть, оператор просто садится вместе с героями в такси, едет вместе с ними, там, и так далее, и так далее. Это настоящий... «Хайст муви» это по-английски Называется фильм «Ограбление» С настоящими героями Которым сопереживаешь Испанка вот Виктория, чье имя собственно, вынесено В заглаве, Она знакомится в клубе с группой парней Проводит с ними какую-то Вечеринку и соглашается вот, В качестве водителя отвезти их на дело Uh -huh. То есть все люди как бы хорошие по факту, но выясняют, что, что в экстремальных ситуациях способны проявлять себя по-разному, да? И это такой фильм-экспириенс, фильм такой опыт. Ты вместе с ними на протяжении непрерывных 140 минут оказываешься в этих вот экстремальных обстоятельствах и примеряешь на себя, собственно, их поступки и так далее. В общем, это очень небезынтересно. И это не просто какой-то... Технический трюк, да, это мы забываем даже о нем во многом, потому что сосредотачиваемся вот исключительно на истории, на персонажах, их отношениях, проживаем вместе с ними все это. В общем, любопытный опыт. Я бы рекомендовал этот фильм, но, конечно, его надо смотреть так же, как он снят на одном дыхание, не включая, не, не, не выключая телевизор и, собственно, в смысле, видео, компьютер, не знаю, на чем вы это будете смотреть. А, вот, а, но как-то было сделано, да, можете себе представить, это абсолютно такой театральный метод, когда репетируется полностью все, и потом, по отдельности, возможно, а потом играется артистами в разных точках и снимается. То есть было всего два дубля как я слышал. То есть они сняли, по сути, два фильма. А сколько два? они
1: готовили-то? Я не знаю, это сколько интересно они Я думаю, слушают. что много они, да, долго но, но они готовили. Это, это классами, абсолютно работ...
0: театральный метод работы, а потом это все, люди идут в город и снимают.
1: А камера с плеча, да, работала их?
0: Да, с плеча, как там полагаю, как с дикам там, не знаю, со шедикама на плечи и оператор в машину садится вместе с героями они продолжают разговаривать. То есть и без всяких это сделано. Вот. Значит, вот еще картины. Я Виктория.
1: знаю, кто угоревал больше всех. Монтажеры, которые не заработали. Ну, да, на этом не просто, они просто не нужны.
0: Да. А, вот еще хочу вспомнить фильм, который, возможно, не прорыв там, в новые какие-то сферы искусства, но я помню, что он был мне очень приятен. И тоже он прошел достаточно, так, робко, хотя это вполне зрительское кино и прекрасная роль Мэ Мэрил Стрип. Фильм называется "Реки Флэш" uh -huh. от автора "Молчание ягнят» Джонатана Демми. В общем, Мэрил Стрип в нем не только потрясающе играет такого динозавра Рок сцены, но еще и поет потрясающий вместе с настоящей рок-группой. Вот. Я помещаю этот фильм в свой список Просто для того, чтобы мы помнили о том, вот как, какая олдскульная, может быть, великолепная актерская игра. Как, как, как актриса может растворяться, растворяться в образе, так уже не делает вообще практически никто. Всегда мы как бы видим этот угу. зазор между актером и, так сказать героем а здесь при том что ты знаешь что перед тобой актриса одна из самых знаменитых да, в мире ты видишь ее героиню вот это как-то на меня потрясающе действует продолжая вот рок тему я вижу у себя в десятке документальный фильм Эми вот. А про Эми Уайнхаус, тоже фильм, поскольку документальный, да, он не, не видел э, сотни тысяч экранов, но мне кажется, это очень интересный фильм и очень хороший, и очень трогательный. И я вот даже не будучи меломаном, как бы, э, как-то проникся к, и к этой певице, и к этой и ее, ее трагической истории... Фильм прослеживает, в общем, как ее песни рождаются под влиянием событий в ее личной жизни. Что очень... Какие-то личные вещи она пела. Вот. И, э, в общем, как те трагедии, драмы, которые формировали ее как, ар как артистку, как исполнительницу, в общем, они ее в результате убили по факту. Демоны вот эти внутренние, с которыми она боролась и о которых писала в песнях. Вот. Посмотрите фильм Эми, э, тоже, я думаю, не пожалеете. Вот. И у нас осталось всего два фильма из этой десятки. Почему-то я вижу в ней фильм Ридли Скотта Марсианин, который... Э, Может, враги тебе его туда Не, Не враги. Я так припоминаю, что что...
1: Ну, тебе же впечатлил этот фильм. Я вспоминаю, да, как ты о нем да, вот рассказывал. Я считаю,
0: что нужно быть честными. да Вот да. мы там пытаемся что-то из себя изобразить. А я помню, что фильм мне понравился, действительно. И был какой-то, я вам скажу по секрету, некий дефицит вот высококлассного голливудского кино в этом году. Я даже не знаю, что они будут делать на «Оскарах». А у меня есть подозрение Вот... И фильм «Марсианин» меня впечатлил тем, что это как бы соединение вот этого жанра Робинзонады, вот uh -huh. фильма о стойкости, о выживании, о несгибаемости человеческого духа, который в одиночку может вот картошка даже с Марс. Да, вырастить картошку. С такой все-таки очень теплым каким-то, с теплой какой-то интонацией, почти, почти какой-то даже домашней. Да, вот, вот эти сцены, где он uh -huh. на Марсе, вот где он обустраивает себе, понимаешь, что Марс, что вот русская какая-то зима, в которой мы не можем как бы выйти на улицу, вот сейчас снова как бы. То грязь, то вот этот вот ужасный ветер. Как-то вот чувствуешь какое-то домашнее тепло от этого фильма, который нам знаком, мне кажется. И я хочу еще сказать, вот только сейчас мне пришла в голову эта мысль, что фильм «Выживший» режиссера Альхандро Гонсалеса угу. и который только выйдет в прокат 7 января, но поскольку мы не встретимся до этого времени, я о нем скажу сейчас, это тоже про это же самое, это тоже про выживание. Тоже там один... Ди Каприо, через э, все тяжкие проходят, в общем, в нечеловеческих условиях. Если «Марсианин», о, так сказать, это 21-й или какой-то там век, это фантастика вполне себе научная, да, в общем-то, то, то Бердман, э, в смысле Бердман предыдущий фильм, э, я это был вы «Выживший» – это типа исторический фильм. Действие происходит в 19 веке, в начале 19 века, то есть герой-следопыт почти из Купера – играет его как раз Леонардо Ди Каприо. И, в общем, его бросают друзья. Его бросают не друзья, там нет друзей в этой атмосфере, добытчиков скур да, там нет там, там атмосфера такого раннего капитализма, приобретательства, снижательства, продажи за 100 долларов, которые в то время были, были огромные суммой. Вот. Его бросают значит, коллеги по несчастье бросают, причем в прямом смысле слова, в могилу и чуть ли не закапывают, хотя он еще живой, его э, задрал медведь-гризли до почти, до, почти до, до смерти. Но он оказывается свидетелем того, как э, плохой парень из его вот, команды убивает его сына, наполовину индейца. Вот. И э, вот эта звериная жажда мести... То есть, жажда мести Убить, значит, врага Заставляет его выжить Это, мне кажется, очень интересная мысль Противоречащая с любимым Термином С любимой поговоркой Квентина Тарантина о том, что месть нужно Подавать холодной Месть надо подавать по-всякому, я считаю Но главное не прощать
1: да, но ну давайте мы сейчас тогда еще одну небольшую паузу возьмем. И э, буквально через 4 минуты мы продолжим обсуждение самых значимых кинособытий уходящего года. И я хочу обратиться к нашим радиослушателям, поскольку мы в прямом эфире, вот Стас уже практически назвал всю десятку картин, которые ему кажутся наиболее интересными вот за прошедший 2015 год. Вы можете, если посмотрели э, несколько фильмов или один из вот, фильмов из этого списка, позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 200 рублей Уровень 90.702 или отправить смс-сообщение на короткий номер 2420 поделиться своими впечатлениями. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение "Радио Комсомольская правда". Слушайте в любой точке мира актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное
0: приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская правда. В вашем мобильном Кинопилорама У микрофона Стастыркин.
1: Тыркин Кинопозреватель комсомольской правды Стастыркин подводит итоги уходящего года Мы говорим о самых ярких Кинособытиях, причем, заметьте Начали мы именно с отечественного кино Так что есть возможность Порадоваться за наших деятелей, Ну и продолжаем, продолжаем мы, потому что сейчас мы перешли уже даже не к событию этого года, получается, что следующего, ведь фильм то выживший» выйдет да. в следующем году.
0: Он выйдет 7 января, но поскольку это все-таки фильм этого года uh -huh. и выходит близко к этому году, я его отнес к этой десятке. Хотя вот, допустим, фильм, который тоже один из лучших фильмов этого года, но он выйдет у нас только в марте. Я отнес к самым ожидаемым, uh -huh. поскольку все-таки до марта еще надо дожить этот фильм «Кэрол». Тодда Хейнс, Кейт Бланшет, Руни Имара. И я думаю, что вот когда я говорил про «Оскар» и все такое, я думаю, что именно фильм «Кэрол» будет основным конкурентом фильма «Иньяриту» на «Оскарах». Вот. Это фильм женский, тот фильм мужской. Угу. В общем, там все сходится. И я думаю, что у фильма Кэрол сейчас 5 номинаций на Золотой Глобус, самое большое количество, у выжившего 4. То есть в любом случае, вот они будут так и будут идти рукаобраку и дальше. Кэрол это экранизация Патриции Хайсмит, знаменитой детективной писательницы, которая написала талантливый Мистер Рипли а угу, и все угу. такое. Вот этот роман был опубликован ей под псевдонимом, поскольку это как бы в нем нет особого криминала, если не считать любви двух женщин. Кэрол и работницы универмага Терезы. Одну роль играет Кейт Бланшет, другую Руни Мара, девушка, она же девушка с татуировкой дракона. Никакого скандального, какого-то страшного, страшных скандала в этом фильме нет. Это очень сдержанное, практически такое викторианское повествование, Вполне себе абстрактная, вот, без, без каких-либо эротических сцен. Там, не, это не жизнь Адель, сразу хочу сказать. Вот, это, в нем нет никакого социального послания вообще о том, что можно, что нельзя. Хорошо или плохо, это просто исследование самой материи любви, которая нечаянно нагрянет, и все это мы тоже уже, кажется, даже про проговаривали, вот, которая не разбирает возраста, положение в обществе, пола, всего чего угодно, вот, это фильм, который, я думаю, что вполне может победить на Оскарах, если этого не произойдет, то выиграет «Выживший». И, конечно, угу. я бы очень хотел, чтобы наконец-то получил уже своего Ди Каприо, заслуженного да. Оскара. ДиКаприо, он все для этого делает в этом фильме. Нужно, как правило, получают актеры, которые играют... Каких-то страдающих какими-то болезнями людей, которые отказываются, ну, так сказать, актеры, которые отказываются от какого-то тщеславия, предстают в самом каком-то непотребном виде, вот все это есть. Он ползет, весь фильм, он ползет по лесу, попадает в какие-то бурные реки, его дерут звери, он оказывает, он, он с лошадью падает с огромной кручи и так далее. В общем, он весь фильм заросший, клочковатый какой-то. Страшной бородой В общем, ну все, что можно было сделать, он сделал Поэтому дайте уже, пожалуйста, Оскара Ди Каприо, он его заслужил
1: я не знаю, что произойдет, если действительно в следующем году «Оскар» дадут «Ди Каприо». Наверное, развернуться небеса, потому что уже, вот знаешь, вот большего неудачника в «Оскаровском» смысле представить себе сложно. Ну, чем был бы плохой актер, да. понимаешь? Ну ведь нет же. Ну плохие не попадают не дают. В номинации. Нет, ну не послушай, ну, ну...
0: Я тебе назову еще одного такого ну, человека, а да. он, правда, был не актером, а режиссерами есть. Это Мартин Скорсезе, который был классиком.
1: У него нет «Оскара». Подожди секундочку. А. Он,
0: он классик, один из самых важных режиссеров 20 века. Он не получал «Оскара» за все свои самые важные фильмы. От «Таксиста» до, не знаю, «Славных парней». Ну, за все свои действительно классические важные фильмы, которые произвели на всех впечатления, Уже люди, которые его, так сказать... Копировали, понимаешь? Получали Получили Оскар, а он все не получал И он получил Оскара вот только за фильм э, Не самый лучший Я даже его до сих пор не видел Это, в, 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 блин, забыл, <забыл>, забыл его название Это фильм, снятый по гонконговскому фильму-другому Отступники, вот Департед uh -huh. Так что есть такие случаи И то, что Ди Каприо как раз в последние годы работает со Скорсезе и он в этих отступниках как раз и играет Я думаю, что он Вот этого своего невезения Может быть подбросил То есть Карсеза подбросил Ди Каприо Вот Бегла называю да, фильмы, которые вошли в мою десятку самых ожидаемых фильмов 2016 года. Она уже вывешена на сайт на сайте kp.ru, ее можно там изучить. Вот, это фильм Омерзительная восьмерка Тарантино, который тоже выйдет в январе 14 числа. Uh -huh. Но,
1: ну, канику... а, нет, ну, Уже после тогда.
0: каникул, да. Это восьмой фильм Тарантино. Это такой цитатник его любимых вестернов. От великолепной семерки, что видно уже по, угу. по, по названию «Омерз... Омерзительная восьмерка до фильма Серджи Леона Хорош, плохой злой и так далее. Там хороших там вообще нет персонажей, там только плохие. Вот. Хороших, точнее, есть, но, но они в эпизодических абсолютно функциях. Их сразу же убивают на второй просто минуте их появления. Не успел
1: старушку перевести через да, улицу, да, ну, да. Ж, ни тебя, ни
0: старушки. Вот. Да. Это такая очередная для Тарантино, знаешь, как бы... Был вот, была пьеса агата кристи мышеловка по этому uh -huh, же принципу uh -huh. были сделаны бешеные псы вот это примерно такая вариация на тему очередных бешеных псов только уже в историческом контексте поскольку действие происходит не, не, незадолго после окончания вот американской значит, революции вот, войны за, как бы, южных и северных штатов и так далее. Вот. Сюда же я отношу фильм, который я лично жду. Да Здравствуй, Цезарь, братьев Коинов. Судя по трейлеру, это очень смешная комедия с участием и Джорджа Клоуни, Скарлетт Йоханссон, Рейфа Файнса, Тильдис Свинтон, всех его любимцев. Их их любимцев, братьев Коинов. Вот. Много российских фильмов и фильмов, имеющих отношение к России через посредственных режиссеров в этой десятке самых ожидаемых фильмов. Это и «Экипаж» Николая Лебедева, uh -huh. переосмысление фильма «Меты» с участием Владимира Машкова, Данилы Козловского и так далее. Фильм производства Тимура Бекмамбетова «Хардкор», который мы уже второй год ждем. Это дебют молодого режиссера, клипмейкера Ильи Найшулера, который там... На фестивале в Торонто купила огромное количество стран и будет дистрибьютором один из главных менеджеров и так далее. То есть это экспериментальный фильм, снятый с точки зрения главного персонажа. Там огромное количество знаменитостей наших, которые появляются только для того, чтобы их убили в первом же кадре. Вот, включая, между прочим, и Шнурова, и... Серебренникова и многих-многих других ньюсмейкеров, даже не из поляны, в общем-то, не, не часто появляющихся в кино в качестве артистов, но они появляются, их сразу же у, у, убивают практически, как у Тарантино, и все несчастливы этим обстоятельством. А, а что по... из себя
1: этот фильм представляет? Это будет Я не видел этот скопчик. фильм. Неизвестно, это да?
0: такой эксперимент, да, но э, очень успешный, с коммерческой точки зрения, как почти все проекты Тимура Пикмамбетова, где он продюсер. А фильм, где он режиссер, Бен Гур, я тоже отнес к «Десятке ожидаемых». Главную роль Бен Гура вот играет значит, актер Джек Хьюстон. Вы его видели в сериале «Подпольная империя», где он играет человека без лица. Помнишь такой персонажа?
1: Нет, я не смотрела
0: вот, на самом... Это редкий сериал, который я видел, mm -hmm. и он впечатляет. Там одну из первых серий снял Скорсезе. Потом фильм «Дуэллиант». Мизгирева продюсер Роднянский, это масштабный исторический блокбастер, фильм артхаусный «Ученик», который снял Кирилл Серебренников по мотивам своего спектакля «Мученик», он хм. будет именоваться «Ученик», фильм «Сноуден» Оливера Стоуна по книге Анатолия кучерейный, как видишь, везде есть какой-то российский след. И э, фильм, значит, э, Мартина Скорсезе, о котором мы только что сказали, снятый в Японии, называется «Молчание». Вот эти фильмы, которые я бы отнес в десятки самых ожидаемых фильмов.
1: Да, и теперь внимание, вот смотрите, если вы не успели эту информацию как-то вот запомнить, законспектировать, ничего страшного, заходите на сайт kap.ru, там Стас представит вам и десятку фильмов, которые были наиболее яркими в этом году, ну и десятку, соответственно, тех картин, которые являются ожидаемый, а мы встретимся уже после новогодних праздников. С новым годом. Тина Пилорама. Тина Пилорама. Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу. Разговоры с теми, кто полохать увяз в политике. Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.